0: Bene, bentornati a tutti su GaliTalks con la nostra serie sull'orientamento universitario. Oggi siamo qui con due ragazzi che fanno la facoltà di lettere all'Università della Sapienza di Roma e direi di iniziare subito con le, con le presentazioni. Prego, Micol.
1: Beh, io sono Nicole, sono di Perugia, ho frequentato il liceo scientifico Galileo Galilei, sezione B, con indirizzo bilingue, e poi sono andata a studiare lettere alla Sapienza Roma. vivo a Roma! Ora non più, sono tornata a Perugia e quindi questa è la mia presentazione. In breve, poi se vi volete fare delle domande.
2: Allora, io sono Salvo, frequento anch'io Lettere Moderne il secondo anno, vengo da, dalla Sicilia, da Vittoria, e sono a Roma anche durante. Questa quarantena, io non ho frequentato un liceo, ma ho frequentato un istituto tecnico eh, e poi ho totalmente cambiato ambito di studi.
0: Molto bene, allora iniziamo con il vostro percorso scolastico anche personale. Quindi quello che vorremmo sapere da voi in questa prima parte è insomma com'è stato il vostro passato scolastico al, al liceo per Nicola e al, al tecnico per Salvo e insomma se vi piaceva studiare, come andavate a scuola, qual era il vostro rapporto con la scuola e soprattutto qual è stato il momento in cui avete fatto la, la decisione di, di prendere lettere e di prendere lettere alla, alla Sapienza, prego Salvo
2: Sì, io dicevo, ho frequentato un istituto tecnico che non era nella mia città, appunto Vittoria ma era a Ragusa, nel capoluogo, quindi quotidianamente facevo il pendolare, prendevo l'autobus e, e questo se i primi anni poteva non essere un peso in cinque anni lo diventa la mia scuola in realtà indirizzava naturalmente essendo un istituto tecnico aeronautico ad alcuni tipi di, di futuro eh, per cui era nella maggior parte dei casi esclusa all'università, a meno che non fosse ingegneria aerospaziale o sì Eh, l'avvicinarsi al mondo umanistico e alla facoltà di lettere è avvenuto nel momento in cui eh, non sono riuscito a a proseguire in quello che volevo volevo fare da da grande alla fine io cercavo di diventare controllore di volo ma per una serie di vicissitudini parte colpa della, della regione Sicilia e mi sono ritrovato con nulla in mano siccome ingegneria era veramente spaventosa eh, sono andato a cercare qual era l'altro mio interesse grande che è appunto la, la lettura e la cultura umanistica in genere alla fine mi sono iscritto a lettere facendo anche un esperimento perché non, non potevo avere idea di quello che sarebbe stato ma l'esperimento è riuscito e stesso al secondo anno va tutto bene e la scelta della sapienza in realtà è ricaduta per una questione di maggior sicurezza nel, in un ambiente che è il più ampio possibile. Logica avrebbe voluto che io andassi a frequentare l'università a Catania, però su consiglio di molti, lettere a Catania, per quanto possa essere completa, sicuramente non lascia troppi spazi per esperienze extrauniversitari e quindi ho scelto Roma anche per questo e poi nella, nella scelta sono stato ehm, aiutato anche dalla vicinanza di un mio amico che anche lui frequenta lettere moderne qui a Roma e abita con me.
0: Tutto qui. Mi sei Nicole? Sì. Vai.
1: allora. Io ho frequentato appunto il liceo scientifico Galileo Galilei e devo dire che il mio rapporto con la scuola è stato molto sinusoidale, per così dire. Nel senso, io ho avuto diversi momenti in cui accantonavo tutto, dicevo oddio basta, invece altri dove proprio trovavo un piacere nello studio. Sicuramente le materie umanistiche sono quelle che sono un po' essenzialmente stata la mia passione da sempre, nel senso da quando sono piccola che mamma mi leggeva l'Odissea. E devo dire che comunque la scuola, sebbene io per i primi quattro anni odiassi effettivamente le materie scientifiche, ho riscoperto in quinto l'amore per queste materie essenzialmente. Tant'è che la mia scelta a un certo punto era ricaduta su due totali opposti, vale a dire lettere e ingegneria. A parte che io penso sempre che, sono del parere che una cultura umanistica in un certo senso si possa sempre coltivare, mentre una cultura scientifica no. E quindi ho detto, ok, prendi ingegneria e nel frattempo coltivo ciò che amo realmente fare. Però alla fine ho un po' seguito il cuore e sì, sebbene mi piacessero entrambe, poi ho scelto quella che poi mi faceva commuovere. Quindi sì, sono molto soddisfatta della scelta fatta, sicuramente perché studiare è un piacere per me effettivamente. E sono anche contenta del, del mio percorso scolastico alla fine perché... I miei professori, e anche la mia sezione, mi hanno dato una preparazione veramente eccezionale. Poi perché la scelta effettivamente è ricaduta sulla città di Roma, insomma, sull'urbe? Diciamo che lettere a Perugia, è un po' lo stesso discorso di Salvo, nel senso lettere a Perugia non è male, è sicuramente una facoltà completa, però Perugia comunque, essendo una realtà più piccola, ti costringe ad essere priva di stimoli e io consiglio a tutti, a tutti coloro che ne hanno la possibilità di andare a studiare fuori, di vivere da soli o comunque con altri, perché sicuramente è un'esperienza che apre tantissimo la mente, una realtà come la sapienza che è appunto molto eterogenea e ti permette di entrare a contatto con tantissimi stimoli interessantissimi, conoscere tante persone e poi vabbè Roma, la città eterna, fare passeggiate lì eh, non c'è paragone, mi dispiace. Tutto qui.
0: Allora direi di, di chiedervi a questo punto se nel vostro passato scolastico, a parte come insomma, come siete rapportati con l'italiano, se avevate un rapporto piacevole con il vostro professore, anche per quanto riguarda elaborati, eccetera, e anche se avete partecipato a qualcosa di esterno. Noi, per esempio, c'è il giornalino del saggiatore. E... Se magari siete cimentati in qualcosa del genere, scrivere articoli o quant'altro, direi di iniziare con colpi.
1: Allora, io per quanto riguarda la scuola, vabbè, sicuramente con i miei professori di italiano e latino, anche filosofia, ho sempre avuto un rapporto di grandissimo amore, comunque andavo bene nelle loro materie, ero particolarmente interessata spesso anche si complimentavano per alcune produzioni. Io in realtà sì ho partecipato al progetto del giornalino però io facevo la vignettista in realtà perché a me piace anche disegnare, non mi sono sinceramente mai cimentata nella scrittura di articoli, facevo i disegni. E, e niente, era divertente questo. questa mia. Poi niente, no, la scelta è ricaduta sulle lettere per, semplicemente per passione in un certo senso, non ci ho neanche pensato più di tanto. Io ho pensato addirittura agli ultimi giorni di agosto, nel senso, quindi è stata quasi un'illuminazione, dove io stavo al mare e ho detto niente, vado a fare questa cosa, semplicemente.
2: Allora, nel, nel mio caso, è praticamente lontano da quella che è stata l'esperienza di Nicole, io frequentando un istituto tecnico c'era una solo insegnante che si occupava sia di italiano che di storia, non ho fatto latino, quindi sono arrivato all'università totalmente digiuno di questo, e la mia, alla fine, passione, l'avvicinamento a lettere è arrivata per due motivi sostanziali. Il primo è stato che da circa, boh, quando avevo 14 anni, credo, eh, ho iniziato a, ad avvicinarmi al mondo cinematografico, e finivo per il notare quanto alcune cose ricorressero sia nei libri che leggevo che nei film che vedevo, ho detto, va strano, qualcuno lo avrà notato e quindi ho iniziato a studiare in merito e a leggere in merito finché ho detto, va perché non crearci un futuro? Poi però nel momento in cui sono ho dovuto scegliere l'università da frequentare, che eh, per chiarire il discorso che mi mi è stato impedito, tra molte virgolette, di fare il controllore, è arrivato in procinto quasi agli esami di Stato, era aprile del mio quinto anno delle superiori, e l'altra scelta era l'altro mio grande interesse, che alla fine che interessa in parolone, però vabbè, è che è il diritto, quindi la scelta poteva ricadere su giurisprudenza, e ho detto, ma quale è, qual è, qual è università delle due non mi dà un futuro? Lettere, quindi facciamo lettere.
0: Su questo magari ci, ci torneremo dopo. Ah, già, sopra parlare di una, di una cosa che mi avete detto entrambi, cioè che c'è una grossa differenza tra le varie facoltà di lettere in Italia. E, insomma, se ci, se ci poteste spiegare qual è la, la differenza e perché avete scelto proprio la Sapienza, oltre ai motivi che ci avete già detto, Roma e in generale anche la... Ehm, le opportunità che ti dà un'università del genere. Prego, Salvo.
2: Allora, ehm, faccio un esempio che forse è calzante, però con l'esempio non voglio rovinare nessun tipo. Io sono un fiero sostenitore che comunque un'università è valida agli occhi degli altri. Nel senso che una laurea in sapienza, una laurea all'Università di Catania, di Perugia o di qualsiasi altro posto, agli occhi del mondo lavorativo o agli occhi di qualcuno che è esterno all'ambiente accademico, ha lo stesso valore. Quindi, chiarito questo punto, eh, un buon esempio è il fatto che all'Università di Catania, ad esempio, eh, in un corso come Storia Medievale, dovete sapere che a lettere quasi tutti i corsi, almeno in Sapienza, ma questo vale per quasi tutte le facoltà, si dividono su una parte generale e una parte monografica, ovvero una parte generica all'argomento e un approfondimento che è scelto secondo anche il gusto dell'insegnante o per altri motivi. A Catania questo veniva fatto molto legato a una territorialità, quindi un corso come Storia Medievale. eh, L'approfondimento fu fatto, mi ricordo, da... che aveva come centro quello dell'urbanistica di Catania alla nascita della, della città, o meglio, allo sviluppo come realtà urbana proprio nel periodo medievale, che è sicuramente interessante. Però tra questo e fare un percorso di sviluppo su quello che, uh, come ho fatto io al mio primo anno per storia moderna, un percorso su storia delle religioni e uh, idee che ti aprono nei confronti delle altre materie che puoi riusare come tuo bagaglio personale che è importantissimo, però in tutto il resto degli ambiti di, dell'ambito di studio, in materie come critica letteraria o altre in cui l'elaborazione di argomenti quali la religione e la filosofia abbracciano un po' tutto, diventa essenziale. E questo non è dato a tutte le facoltà e se possiamo dare un premio alla sapienza tra tante critiche che sicuramente si possono muovere, è quello che la sapienza alla fine, almeno per quel che riguarda lettere, che è il mondo che conosciamo, ha tra i suoi docenti una quantità esagerata di studiosi su moltissimi argomenti e pubblicazioni anche di un certo tipo, sia dal lato divulgativo, quindi per il pubblico, ma sia soprattutto dal lato, dal lato accademico, quindi la sapienza anche in questo è un buon motivo di scelta, almeno per lettere.
1: Allora invece per ad esempio per quanto riguarda me il discorso è abbastanza simile nel senso sappiamo tutti che è un po' il cosiddetto pezzo di carta essenzialmente è quello, infatti mi sono trovata nella condizione per cui guardando eh, essenzialmente la scelta degli esami ho trovato con l'Università La Sapienza appunto la possibilità di scegliere un curriculum che andasse più con le mie esigenze, nonostante oltre ovviamente i professori che ci sono, che sono, sono eccezionali. Ad esempio, tipo l'Università di Lettere a Perugia, il corso di letteratura italiana 1, che dovrebbe essere tra i più importanti, ce ne sono tre, arrivava fino ad Alfieri, quindi essenzialmente una serie di autori che tu mh, dove non puoi entrare effettivamente nello specifico, in quanto ne fai tanti. Invece cioè, ad esempio ho notato come dei corsi di studio alla Sapienza ci sia più una selezione. Ad esempio io per letteratura mi occupo esclusivamente di Dante Petrarca. Petrarca è il canzoniere, Dante, Inferno e um, Purgatorio. E questo vale anche un po' per le altre cose, nel senso che sono appassionata anche e soprattutto di letteratura francese e l'Università di Perugia non mi dava comunque la possibilità di intraprendere un percorso del genere. Ho anche visto dove una possibile magistrale in filologia alla sapienza, filologia è una delle materie che io preferisco, eh, ha proprio dei contatti con la Sorbona. Io comunque venendo da una realtà dove ho studiato il francese per otto anni, perché se consideriamo le medie e il liceo dove ho preso anche un diploma, eh, sicuramente sono dei punti in più. Inoltre, anche guardando un po' le aspettative lavorative, in un certo senso, anche se ci ho pensato ad essere sincera marginalmente, in quanto comunque per ora io ho deciso, ok, ora faccio quello che mi piace e poi successivamente vedrò cosa effettivamente voglio fare. Però sicuramente Roma è una città più grande, una città con più stimoli e anche più attiva culturalmente diciamo, rispetto a Perugia, anche ad esempio per la storia cinematografica che ha Roma, di tutti i registi. Ho pensato che potesse offrire qualcosa, più, qualcosa in più, anche basti pensare ad esempio alla Rai, eccetera, anche nell'ambito diciamo, dello spettacolo in generale. E quindi la scelta è ricaduta su quello, ma principalmente anche per vivere un'esperienza, come ho già ripetuto, è un qualcosa che consiglio vivamente a tutti, perché ti apre verso tanti orizzonti, chi ha la possibilità deve farlo assolutamente.
0: Nei vostri discorsi c'è una cosa di cui mi sono accorto, cioè che io praticamente (ride) dei vari corsi che stanno a lettere ne so pochissimo. E penso che... Anche per, per i nostri ascoltatori sia interessante capire quali sono le varie sfaccettature, le mille sfaccettature, perché abbiamo sentito storia, cinema, eh, critica letteraria e, e letteratura, quant'altro. Quali sono le, le varie sfaccettature della, della facoltà e poi che corso specifico poi, eh, poi fate. Prego, Nicole.
1: Allora, l'Università di Lettere dobbiamo sapere che innanzitutto è un grande contenitore. Nel senso diciamo, uno conosce tendenzialmente lettere classiche, che è appunto è quella letteratura che studia eh, le lettere classiche, quindi appunto quelle greche e romane, lettere moderni, che è appunto la facoltà che facciamo io e salvo, che si occupa in una dimensione verso ad esempio le lingue romanze, il medioevo, e poi vi sono tantissimi altri corsi di studio, come ad esempio arti e scienze dello spettacolo, che se non sbaglio dovrebbe essere uno dei pochi, se non l'unico in Italia, la Sapienza, oppure altri corsi che ad esempio riguardano la moda, appunto il cinema. Ed essenzialmente un po' anche perché si ha lo stigma della facoltà di lettere, no? Quasi come fosse una facoltà di fannulloni, cioè magari qualcuno pensa ok voi leggete Pascoli, leggete Leopardi, fate l'analisi del testo, in realtà no, la facoltà di lettere essenzialmente è uno studio anche quasi scientifico per certi versi che appunto si basa sullo studio della, della lingua, in quel particolare della lingua italiana. infatti studiamo anche il latino perché come sappiamo studiando le lingue romanze sono lingue neolatine quindi dobbiamo avere una base solida obiettivamente ovviamente da cui cui partire. Diciamo poi anche le maggiori specializzazioni quindi I corsi che sono tendenzialmente obbligatori perché al secondo e al terzo anno tra l'altro c'è anche una vastissima possibilità di scelta, di intraprendere anche strade, c'è anche gente che magari parte dalla facoltà di lettere e poi va a fare una specialistica ad esempio in storia dell'arte ed essenzialmente tra gli esami che bisogna fare per forza che sono essenziali sono quelli di storia, dove ad esempio alla sapienza c'è la possibilità di scegliere tra medievale, moderna e contemporanea e io ho scelto di fare storia contemporanea. I corsi ovviamente di eh, letteratura italiana e poi in particolare la linguistica e la filologia. La linguistica che è una materia particolarmente varia che si occupa essenzialmente dello studio scientifico della lingua e che a certi livelli va anche a intersecarsi con la psicologia e poi anche la filologia. La filologia è proprio lo studio della parola ed è una delle materie che io preferisco proprio perché partire no, dallo studio scientifico di quel lemma e ti accorgi che dietro di questo alla fine poi si apre un mondo. Cioè a me è sempre affascinato tantissimo la parte del linguaggio e pensare di studiarla così è una cosa che mi fa sentire importante, cioè pensare di avere quella conoscenza tra le mani proprio mi elettrizza. Però ecco, vorrei puntualizzare il fatto che lettere sì, si studia letteratura, però non è l'unica cosa. Nel senso è uno studio scientifico che verte appunto sulla filologia e la linguistica. Non è che noi faccia, facciamo solo analisi del testo, anche perché non puoi fare un'analisi del testo senza avere effettivamente queste basi pseudoscientifiche essenzialmente.
2: Allora, eh, provo a ordinare un po' di, un po di cose, e, fondamentalmente l'università funziona a livello proprio burocratico come una matriosca. abbiamo il gradino più, il contenitore più grande che è la facoltà di lettere e filosofia, all'interno di questa ci sono i dipartimenti che sono poco importanti, all'interno dei dipartimenti ci sono i corsi di laurea che sono il fulcro alla fine, dove eh, c'è l'espressione di quella che è la didattica. Quindi, ogni studente si iscrive a un corso di laurea all'interno delle facoltà. Eh, come diceva prima Nicole, è esatto: all'interno della facoltà di lettere e filosofia ci sono mille, mille corsi lettere classiche, lettere moderne e più classici. Poi c'è storia, antropologia e religioni, storia e geografia, eh, arte, musica e spettacolo e quant'altro. E per provare a ordinare un po' la questione materie, ci sono tre gruppi fondamentali di materie in cui tutte le altre in qualche modo o ci girano intorno o si intersecano. e sono il gruppo linguistico, di cui fanno parte linguistica generale, filologia, romanza, filologia classica uh, poi più avanti c'è paleografia, io ho dato un esame di dialettologia e poi c'è l'ambito naturalmente letterario quindi letteratura italiana, letteratura latina um, eh, critica letteraria e materie che naturalmente si intersecano, quindi come filologia che va a prendere tanto dal lato letterario quanto da quello linguistico e poi c'è il filone storico quindi le storie eh, medievale, moderna e contemporanea al primo anno una scelta per 12 crediti eh, che sono tanti e, e poi gli altri anni anche materie che si interessano con in queste quindi antropologia culturale o si possono riscegliere le storie però con meno crediti formativi, io l'anno scorso ho fatto storia moderna, quest'anno ho dato un esame di storia medievale però da sei crediti uh, il cui discrimina alla fine la quantità di programma, più sono i crediti più è il programma e alla fine è tutto qui, ci sono degli esami obbligatori e altri esami, tanti esami a scelta e ognuno si indirizza non necessariamente in virtù della magistrale che poi pensa di fare, dato che la nuova divisione, la nuova ormai ha un po' di anni, eh, le università non sono, a parte quattro, che sono medicina, farmacia, architettura e giurisprudenza, ormai le università non sono di cinque anni, non sono più quinquennali, ma sono tre più due, quindi tutte triennali più magistrali. E quindi magistrale ce ne tante, un... si può scegliere il proprio percorso di studi, anche in virtù di quella, cioè non toglie che in media c'è assoluta libertà, quindi se ho scelto esami molto relativi alla linguistica nessuno mi vieta, come diceva Nicole, di poi scegliere di fare una magistrale in storia dell'arte. In qualche modo delle conoscenze di base sono sempre presenti in tutti i percorsi di studio.
3: Ok, quindi adesso diciamo ci spostiamo un attimo da quello che può essere la didattica in senso stretto e volevamo capire un attimo um, a Roma dei consigli più pratici su come trovare l'alloggio, um, come vi siete trovati, <ride> um, ad esempio in altri episodi parlavamo dell'importanza di, di un salotto, di un luogo comune uh, per, uh, per i vari coinquilini e insomma qual è l'importanza dell'alloggio rispetto uh, al tempo che ci si sta.
1: Allora, per quanto riguarda la mia esperienza, io, come ho già fatto presente, ho scelto essenzialmente tutto all'ultimo. Ovvero io a fine agosto ho detto sì, farò lettere alla Sapienza e poi ok, questione casa. Avevo la possibilità anche di stare essenzialmente dai miei parenti che però stanno a Monteverde, come un po' sappiamo tutti, c'è il cliché che purtroppo non è un cliché del fatto che Roma sia una città veramente poco collegata, e conosco gente che magari sta nella città di Roma e conduce una vita pendol- da pendolare. Io ho una mia amica che sta ad esempio a Laurentina, lei tra mezzi e tutto per arrivare in facoltà ci mette un'ora e ci mette meno una ragazza che ad esempio prende il treno perché sta a Orte. Essenzialmente io consiglio sempre di eh, entrare in contatto con siti affidabili, di non guardare gli annunci Facebook perché ad esempio mi sono trovata nella condizione per cui una ragazza essenzialmente voleva affittarmi una camera senza un contratto, questo me l'ha fatto presente alla fine, quindi voleva subaffittare, non so cosa volesse fare, roba che io le davo 500 euro a buffo al mese e questa poteva sbattermi fuori di casa quando voleva. La mia prima scelta verteva essenzialmente sul trovare una stanza io consiglio, se magari si conoscono più persone, di cercare un bilocale o un trilocale, in quanto comunque affittare un appartamento intero a Roma, soprattutto nella zona dove stiamo io e Salvo, che diciamo è la zona quando dovete cercare casa a Bologna Policlinico ed è la zona appunto vicina alla città universitaria La Sapienza, in quanto una singola... A meno di 400 euro, a meno che non sia veramente una bettola, non la si trova. Essenzialmente, la mia è stata una scelta provvisoria. Io vivo con altre tre ragazze, tre ragazze che non conoscevo. Anche questa qui è una scelta che molti, no, Sono rimasti anche, oddio davvero, così a scatola chiusa. Io in realtà non ci ho pensato neanche più di tanto. Sono partita col presupposto che i coinquilini, alla fine, sono coloro che completano un po' la cornice del quadro, quindi mi sono affidata più che altro alla mia capacità di adattamento, al fatto che tendenzialmente sono una persona che va d'amore e d'accordo con tutti e quindi ho conosciuto appunto queste tre ragazze, di cui una ha un anno più di me e fa economia, un'altra ragazza sta all'ultimo anno di medicina e poi ce n'è un'altra che invece è più grande, lei ha 29 anni e fa una magistrale di moda e brasiliana. E io ad essere sincera ho avuto una grandissima fortuna in quanto non ho trovato solo delle coinquiline ma proprio delle vere e proprie amiche nel senso proprio gente con cui adostra d'accordo e penso anche se in un futuro molto probabilmente ci separeremo continueremo sicuramente a frequentarci però ad esempio io sono stata in una condizione molto fortunata perché sentendo anche testimonianze di colleghi o d'amici, amici hanno avuto veramente sfortuna con i coinquilini. Per quanto invece riguarda le spese, noi tendenzialmente le cose comuni, quindi ad esempio detersivi, cose per pulire in generale, mettiamo una specie di cassa comune, oppure ogni tanto le va a prendere quando vede che mancano. Per quanto riguarda il cibo, noi tendiamo, quando possiamo, a mangiare insieme, però ognuna si cucina per sé, salvo casi eccezionali, anche perché le mie coinquiline sono brave a cucinare, quindi molto spesso mi viziano, diciamo. Eh, Sì, sicuramente il fatto di avere uno spazio comune sia importante, noi come nella maggior parte delle case universitarie che affittano per stanze non abbiamo un salotto, anche perché di base i salotti diventano delle camere abusive essenzialmente. Comunque abbiamo la fortuna di avere comunque un grande ingresso, abbiamo anche una cucina abitabile e anche il balcone e quindi questo sicuramente aiuta l'ultima volta, magari sono stata anche con Salvo, eravamo quanti una decina a casa nostra, un po' stretti però ci si stava tranquillamente, di solito il nostro punto di ritrovo è la cucina dove magari dopo pranzo oppure la sera ci ritroviamo, raccontiamo cose, leggiamo tarocchi. questo.
2: Sì, um, allora io non ho avuto la diciamo la fortuna di, di Nicole io ho visto casa sua casa mia è molto B&B nel senso che è stata sfruttata all'osso ogni stanza, siamo in sei in casa eh, io divido tra l'altro una doppia con però una persona che conosco eh, giudizio da, da parte mia in quella che è una situazione domestica che potrebbe sembrare assurda, in realtà non lo è eh, io non ho Nonostante non abbiamo costruito un grande rapporto d'amicizia con i nostri coinquilini, ci vogliamo bene, nel senso non, non ci odiamo e quindi l'ambiente a casa è, è sicuramente rilassante e se, a qua, se piace stare in casa o comunque la sera eh, si sta a casa di settimana, non è nulla di, non è nulla di assurdo. Eh, anche io, a parte appunto il ragazzo con cui divido la stanza, non conoscevo nessuno in casa mia. Eh, gestione spese comuni eh, da noi eh, o si sì, qualcuno va a prendere se serve qualcosa tante cose insieme come detersivi o magari dobbiamo prendere qualche tovaglia o simili va uno e eh, si divide la spesa successivamente oppure per eh, il sapone dei piatti quindi qualcosa che si compra di frequenza o tovaglioli e a giro li prendiamo tutti e quindi non si divide la spesa, ma comunque si partecipa tutti. La situazione domestica di uno studente varia sensibilmente da studente a studente. Ho sentito anch'io di persone che stanno veramente male in casa con i loro coinquilini, eh, situazioni domestiche dove nessuno vuole pulire o, al contrario, situazioni domestiche tranquillissime dove si vogliono tutti bene, la casa è pulita, si mangia insieme. Quindi non c'è una regola fissa. Sicuramente un minimo di spirito d'adattamento ci vuole. Se si parte con l'idea di voler vivere esattamente come si, si vive con i propri genitori o in altre esperienze passate più normali, non si fa sicuramente una bella esperienza. Eh, d'altra parte non consiglio neanche di vivere sempre in maniera approssimativa ecco, perché altrimenti si ha sempre il bisogno, questo lo dico io da siciliano quindi da persona che sta parecchio lontano effettivamente rispetto alla città dove studia si vuole avere sempre la necessità di tornare a casa giù in Sicilia o a casa propria però in questo modo non si va pieno quella che è l'esperienza del, del fuorisede e l'esperienza universitaria che vanno di pari passo non sono due mondi, due mondi separati eh, quindi sì cercare casa alla fine non è assurdo eh, occhio agli annunci su internet un consiglio che posso dare io è quello di affidarsi anche se naturalmente ha un costo però c'è una maggiore sicurezza a delle agenzie eh, di locazione eh, agenzie immobiliari ecco. eh, che sono molto, molto competenti riguardo alla zona urbanistica sì consiglio vivamente di, di prendere casa in zona bologna policlinico più vagamente quartiere Nomentano, però il consiglio fondamentale è meglio casa meglio una casa che ti permette di raggiungere a piedi l'università perché a roma in media c'è uno sciopero dei mezzi una volta al mese <ride> quindi può diventare complicato non nel nostro caso dove magari le elezioni non sono imprescindibili però altre facoltà sicuramente dove la lezione importante diventa poi un po' complicato, quindi casa in zona Bologna o vicino all'università è sicuramente essenziale.
3: Certo, prima parlavi del fatto che la vita del fuorisede e la vita di universitario fossero chiaramente uh, strettamente collegate, um, quindi volevamo capire un attimo qual è la giornata tipo di uno studente di lettere alla Sapienza? se c'è l'obbligo di frequenza dove mangiate se riuscite a portarvi il pranzo da casa oppure se godete magari di agevolazioni con con ristoranti o con bar che sono in zona prego Nicole.
1: allora la mia giornata tipo da fuori serie allora intanto lettere non ha la frequenza obbligatoria però di base sono tanti gli studenti frequentanti di lettere anche perché io ho notato che soprattutto lettere moderne è un qualcosa di più di nicchia essenzialmente perché sicuramente non è una facoltà che tu prendi se non sei portato o se non sei appassionato della materia sicuramente quindi non lo so, per quanto riguarda me fare le lezioni è la parte che preferisco del, dell'università soprattutto avere il confronto diretto col professore, io sono una di quelle sfigate che sta tipo sempre al primo banco prende tutti gli appunti, a... io, io amo fare lezione e poi vabbè, sicuramente l'ambiente sapienza si presta benissimo un po' a questa dimensione, ci sono i pratoni, c'è la fontana, è possibilità di conoscere gente. Per quanto riguarda me, quest'anno ho avuto la fortuna che le lezioni cominciassero tutte in tarda mattinata, anche perché io detesto svegliarmi presto, quindi io mi alzo con calma la mattina, mi faccio il mio caffè e poi vado a piedi all'università, che ho la fortuna comunque di avere a 10 minuti da casa a piedi, ad esempio 12 forse. E quindi appunto io avendo questa vicinanza nel momento in cui, magari ci sono quei giorni dove ti trovi a avere lezioni due ore la mattina, e poi magari una lezione dalle 2 alle 4 e poi una dalle 6, cioè dalle 6 alle 7 fa conto. E di conseguenza quindi questo fare avanti e indietro per me non è scomodo perché comunque ho la possibilità di tornare a casa però per altri ad esempio può esserlo ad esempio la sapienza appunto la mensa la mensa di lollis dove io non ci sono mai andata però so di gente che ci va soprattutto per coloro che abitano più lontano e la mensa salvo alla mensa soprattutto per coloro che abitano più lontani è molto comodo anche perché dicono che il cibo sia buono e tra l'altro dovrebbe stendersi molto dovrebbe stendersi molto poco sì. e, essenzialmente poi di base coloro che non hanno la possibilità di tornare a casa magari come ho la possibilità io vanno comunque nelle biblioteche anche perché ogni momento è buono per studiare per mettere a posto gli appunti le biblioteche devo dire nella facoltà di lettere sono molto belle purtroppo spesso sono molto affollate anche perché talvolta ci vanno quelli delle altre facoltà io ad esempio non ho mai trovato posto alla biblioteca di lettere vado sempre a quella di scienze politiche o di mineralogia che sono meno affollate
2: Allora, eh, per completezza la mia giornata è paradossalmente lontanissima da quella di Nicole, quindi (ride) Eh, la vediamo in tutti i suoi ambiti. Eh, Partendo appunto dalla fine di quelle differenze che è quello che che conta. Io, ad esempio, eh, nonostante abiti relativamente vicino all'università, quindi potrei fare tranquillamente avanti e indietro. Preferisco pranzare a mensa perché ho un brutto vizio, sono uno stacanovista e quindi lavoro al computer davvero 8-9 ore al giorno. Quindi io pranzo alla mensa e sì, naturalmente funziona con l'ISE, l'indice economico, più è basso meno si paga. Io che sono un poveraccio, pago 2,20 euro un pranzo completo per pranzo completo, intendo pranzo completo, quindi un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta e bevande gratuite, ci sono delle macchinette, quindi tirano il bicchiere e tu le riempi. Quindi questo è veramente incredibile, però anche chi è nelle fasce più la fascia più alta davvero è difficile finirci. Ho i miei dubbi. Però in media la gente paga al massimo quella che conosco, 4 euro. E se comunque non vuoi pranzarci tutti i giorni, ma a metà dei giorni della settimana, comunque conviene. Perché d'altra parte, un discorso che spesso non, non, non viene fatto eh, per quel che riguarda la mensa, se fai pasti alla mensa, mensa da qui è possibile anche cena a cena, eh, risparmi sulla spesa. Quindi, alla fine e le, le biblioteche invece ci sono effettivamente tantissime biblioteche a lettere, eh, sia biblioteche propriamente intese dove ti registri e devi posare magari la borsa perché devi mh, hai la possibilità di vedere dei libri, sia biblioteche eh, più pensate come aule studio, eh, sia aule mh, a libera gestione che sono effettivamente delle aule studio dove puoi parlare, ripetere quindi non propriamente delle biblioteche a lettere c'è di tutto io studio quasi solo in biblioteca e devo dire si lavora bene quindi anche chi spero non succeda però è sfortunato che a casa non si trova bene, può studiare tranquillamente fuori in facoltà, almeno per lettere, ma non solo. Eh. Ci sono mille mille biblioteche in tutta la città universitaria, la possibilità c'è, quindi eh, alla fine è questo. A livello di lezioni, varia molto lettere. Eh, ci sono giorni in cui non hai lezione, giorni in cui hai al massimo però sei ore di lezione. Di solito sono tutte lezioni di un paio d'ore. L'unica nota dolente è che uno degli orari in cui si può fare lezione è dall'una alle tre, e quindi se sei come me un meridionale che rifiuta il pranzo alle 12, diventa fastidioso.
0: E adesso, vista la vostra, la vostra giornata, c'è cioè chi, salvo sta più in università, Nicole si, si trova meglio invece perché eh, torna a casa. Eh, quello che vorremmo chiedervi è come, come approcciate con lo studio della, della materia, delle, eh, di lettere, insomma. Quindi, qual è la, il fattore più importante? Magari eh, se è una materia particolarmente mnemonica oppure logica, e, insomma, come vi approcciate voi allo studio di materia e come lo rapportate magari anche rispetto ai vostri, ai vostri studi precedenti, che comunque sono dei molto differenti. Tutti e due avete fatto scuole comunque a in, indirizzo scientifico, e quindi vorremmo sapere un po' da voi come avete approcciato questo questo cambio? Prego Salva.
2: Allora, partiamo dicendo che non esiste un metodo unico per studiare le materie. Eh, Come dicevo prima, ci sono tre gruppi fondamentali di materie e materie dell'ambito linguistico, come dialettologia o linguistica generale. Sono spesso materie dove l'indice di memorizzazione delle nozioni è è alto, però è necessario così. Altre materie invece come letteratura ti portano davanti, e all'inizio può far paura però non è un problema veramente, ti portano davanti una grande quantità di materiale, eh, io non voglio dare dei numeri per non spaventare chi ascolta il podcast, però un esame di letteratura italiana spesso per prepararlo ci vogliono anche 10 volumi, però c'è da dire che non vanno studiati in ogni loro virgola perché, e questa forse è la regola generale, da, da imparare per studiare almeno a lettere e non tutte le materie l'obiettivo dello studio oltre naturalmente a imparare è quello di creare una propria idea e un proprio discorso il centro sta questo all'esame molto spesso non a tutti però molto spesso verrà chiesta allo studente di esprimere un'opinione quindi lo studio è solo una base serve a crearsi l'opinione ma poi sta tutto nella propria capacità critica un esame su dieci libri, naturalmente non verranno mai chiesti dieci libri. A cosa servono? A creare un'opinione su quell'autore, sul movimento letterario, idem per storia. Imparare le date di storia è sì importante, però se non sai spiegare o non hai effettivamente capito quali sono le cause di una guerra, quali sono le conseguenze, quali sono i problemi ideologici che ci sono dietro, non hai studiato bene. A livello pratico, come studio, non c'è una regola fissa, e eh... Io ero abituato alle superiori, ho continuato tuttora a a riassumere in vari metodi, io uso soprattutto il computer perché lavoro tantissimo, lì mi trovo bene, però ci sono magari materie in cui, essendo tante nozioni, tante regole, eh, riassunti a mano, mappe, sono più convenienti, dei riassunti discorsivi al computer come faccio io, l'unica cosa che consiglio però alla fine ognuno si trova come vuole è non leggere e rileggere i libri e ripeterli perché non funziona, <ride> non si impara eh, Nicole dice di no però eh, non so. poi ognuno si trova bene come vuole però se sono 10 libri è, di- è difficile continuare a rileggerli e ripeterli questo è il mio metodo poi ognuno studia come vuole finito
1: Ah, per quanto riguarda me, eh, diciamo, ci siamo accorti che ovviamente lo studio è tremendamente soggettivo. Nel senso, Salva ha detto io faccio schemi e riassunti, io detesto gli schemi e i riassunti. Essenzialmente io sono la classica persona, tant'è che io anche vado in biblioteca, diciamo, quando devo fare uno, un primo studio, quindi diciamo una prima lettura, però io ho proprio la necessità di ripetere perché mi rendo conto come a voce i miei pensieri prendano forma. E mi accorgo anche degli errori che faccio. Per quanto riguarda, diciamo, le materie non è che da dire sì, lettera è una facoltà mnemonica, lettera è una facoltà logica perché dipende tantissimo dall'esame che si ha davanti. Ovviamente, soprattutto il primo anno, ci sono anche diversi esami generali, e questo significa dove tu devi avere una base nozionistica e quella la devi imparare, quella la devi sapere, anche perché in alcune materie, come appunto linguistica o filologia, essenzialmente c'è proprio un linguaggio scientifico da imparare quasi come una una formula matematica essenzialmente quindi quella è quella la devi sapere la devi saper applicare la devi saper riconoscere poi ovviamente ci sono anche altri esami come ad esempio storia o ancora letteratura che invece si basano più su un filone di ragionamento, anche se in un certo senso comunque le nozioni le deve avere, nel senso per fare un esame di storia è sì, importante avere un punto di vista critico, capire effettivamente cause e conseguenze, però dal punto di vista nozionistico ad esempio le date, quelle importanti vanno sapute essenzialmente. E, per quanto riguarda la mole di studio eh, apparentemente è tanta, nel senso quando magari si sente ah, devo studiare un libro di 2000 pagine ecco sappiate che per lettere questa è una cosa assolutamente normale nel senso soprattutto gli esami da 12 crediti sono enormi roba di tipo 3000 pagine ma anche quelli da sei crediti perché ti trovi comunque roba da mille pagine però questo non è un qualcosa che deve spaventare perché è un po come il ragazzo che a scuola ti diceva ah sì ho fatto un tema di eh, 17 colonne e poi quel tema faceva schifo tu che ne avevi fatte quattro avevi comunque fatto meglio quindi Diciamo un discorso marginale, perché è uno studio diverso. Immagino magari un libro da mille pagine di storia, confronto con un libro di mille pagine di formule matematiche, non vi potete accorgere da soli che comunque ci sono, ci sono delle differenze. Per quanto riguarda il mio metodo di studio, non è cambiato granché dalle superiori, ovvero io mi sono sempre trovata bene, e stando attenta alle lezioni. Io consiglio sempre di frequentare, perché davvero si fanno tre quarti del lavoro, almeno per quanto riguarda me, tre quarti del, del lavoro seriamente. E poi appunto io mi aiuto con la ripetizione. Ad esempio so di gente che magari legge il manuale, ad esempio, due o tre volte e dice io studio così. Io non ho bisogno di ripetere. Però questo è un qualcosa di soggettivo, nel senso è anche stupido, dire ah no, tu devi ripetere perché altrimenti non impari. Questo vale per me, però può valere diversamente per altri, tutto qui.
3: Ok, uh, ora ci volevamo un attimo distaccare da quella che è la didattica e proprio l'università in generale. Eh, e fare una piccola parentesi su quella che è uh, diciamo la, il tempo libero dove siete sentati dallo studio. E, mh, volevamo sapere quali opportunità magari offre uh, Roma, se uh, la vita serale può essere diciamo, uh, attiva per un universitario, e um, se uscite magari uh, con amici vostri che avevate già a Perugia oppure se avete fatto molte nuove conoscenze.
0: Vai Nicole.
1: Ok, allora per quanto riguarda la vita da universitario, allora, per quanto riguarda il tempo libero, vi assicuro che c'è, nel senso a meno che non vi trovate a un mese dalla sessione, comunque il tempo libero c'è e effettivamente ce n'è tanto. Io sono anche una persona di base anche abbastanza pigra quindi diciamo comunque mi piace stare a casa, mi piace fare la passeggiatina a Villa Torlonia che fortunatamente ho un quarto d'ora a piedi e per quanto riguarda le amicizie io di base sono una persona molto espansiva molto amichevole, io vado a parlare con tutti tendo comunque a legarmi facilmente alle persone. Io ho avuto la fortuna comunque di trovarmi fin da subito all'università, un mio gruppo. Purtroppo non è gente che posso vedere magari tutti i giorni o comunque tutti i weekend, perché come sapete Roma è una dimensione enorme. Magari ho quella ragazza che abita a Garbatella, sicuramente venire anche la sera in zona mia risulta un po' difficoltoso. Per quanto riguarda già le amicizie di Roma Perugia, io ne avevo già alcune che comunque continuo a frequentare tranquillamente anche se non frequento solo loro, anzi molto spesso mi piace proprio mescolare i gruppi, farsi, far conoscere le persone reciprocamente. E Comunque devo dire avevo anche altri amici a Roma, quindi per me amici di università, amici del mare che stanno a Roma, amici di Perugia, frequento tutti. Per quanto riguarda la vita serale dipende un po' da quello che vi interessa fare ad esempio io non sono molto tipo da discoteca o comunque cose del genere quindi non vado a ballare però ad esempio mi piace molto uscire la sera ad esempio andare per il pub sicuramente Roma è una città che si presta bene da questo punto di vista secondo me soprattutto per un fattore climatico perché è una città calda comunque si sta bene anche la sera io mi rendo conto a Perugia andare a dicembre al centro storico con quel vento è un qualcosa di improponibile. A Roma ad esempio ciò non è così limitante in un certo senso perché uno non c'è tutto quel vento, due la temperatura non scende quasi praticamente mai sotto lo zero. A me essenzialmente per quanto riguarda la mia zona offre sicuramente una grande movida per così dire perché comunque essendo zona universitaria è piena di ragazzi che escono veramente tutti i giorni fino alle 6 del mattino sento sempre urli schiamazzi però sicuramente è divertente e a me questa condizione comunque anche agevolata un po per il fatto che se dovessi comunque tornare da sola a casa pensare di stare in una zona dove tornassi anche alle quattro di notte potrei trovare ad esempio della gente dell'età mia mi fa stare tranquilla in un certo senso perché non ho paura di tornare a casa da sola, essendoci gente in età mia. Questo è quello che faccio.
2: Allora, ehm, nel caso di lettere, eh, la facoltà lascia davvero tanto tempo libero. Eh, a Rispetto di quanto ho detto prima, sono staccato vista. Comunque resta il fatto che nella libertà di ognuno, alla fine eh, la sera si può tranquillamente uscire senza fare orari improponibili. E si può fare coinciliare alla fine sempre lo studio con il tempo libero, e poi, onestamente, il fine settimana. Nessun, nessun problema, a differenza magari di altre facoltà eh, dove ci sono tirocini e attività che riempiono davvero tanto il tempo. E a Roma ce n'è per tutti i gusti: eh, discoteche, luoghi di cultura, locali, le case degli amici quindi davvero senza, senza limiti, ci sono grossi eventi eh, su tutti, anche peccato per il Covid, però su tutti il concertone il primo maggio, ma mille mille concerti e a settembre-ottobre eh, c'è la festa del cinema e a novembre c'è più libri più liberi, quindi davvero una quantità decente di eventi, e riguardo alle amicizie, come nel caso di Micolle io alla fine ho mescolato un po' tutto, perché se l'anno scorso siamo arrivati a Roma con questo mio amico, solo io e lui, inevitabilmente ci siamo avvicinati ad altre persone di Roma, cioè, nonostante quest'anno che sono arrivate altre persone da, da Vittoria, la nostra uh, città di origine, eh, non abbiamo rifiutato di, di uscire con loro, però siamo riusciti a far coinvolgere tutti si fa senza problemi è difficile veramente restare da solo ecco cioè eh, in università c'è la tendenza a far conoscenza se sei una persona timida la gente viene a fare conoscenza con te quindi <ride> è difficile davvero restare da soli e per il resto nulla davvero ce n'è per tutti i gusti quindi sì poi locali e soprattutto nella zona universitaria eh, a un livello anche pratico di costi è tutto accessibilissimo
0: Eh, per chiudere direi di agganciarmi a qualcosa che avete detto prima, che però magari non abbiamo puntualizzato bene, cioè quello che è il, il vostro futuro, quello che vi lascerà magari anche, anche lettere quello che volevamo chiedervi è, oltre a se avete un, un, un'idea, un sogno vostro particolare, eh, quali sono gli, gli sbocchi pratici di di lettere, ma già ne avete avete accennati alcuni, facciamo un un recap. Vai, Salvo.
2: Allora, eh, facciamo così, partiamo dai lavori, quelli di base del piano di studi. Lettere sì ti permette di fare il professore, lettere sì ti permette di fare il giornalista, lettere sì ti permette di lavorare in musei, biblioteche e ambienti culturali in genere. E questa è l'idea fondamentale che c'è all'esterno della facoltà. Eh, io da studente di secondo anno, allora intanto è bene avere un progetto, anche se questo poi si cambia come ho fatto io, è bene avere un progetto, questo consiglio spassionato, quando ci si iscrive all'università, sarebbe meglio, non è obbligatorio però, eh, comunque sia, da studente del secondo anno io mi sono avvicinato tanto a quello che è l'ambiente della ricerca linguistica e nel mio caso ho in progetto di... Eh, cercare di, di, di avere un dottorato di ricerca proprio in studi dialettologici eh, ce n'è per tutti davvero per tutti i gusti non è semplicissimo è innegabile eh, non perché ci sia troppa gente che vuole fare un dottorato di ricerca ma perché ci sono pochi soldi per la ricerca ancora meno per quella umanistica eh, ciononostante è un sogno che cerco di inseguire Lettere, sì, ti permette di fare l'insegnante, però non solo. Mm, Ci sono davvero materie di studio che ti aprono a mondi che non conosci, come il mondo delle riviste specialistiche o il mondo, che è molto importante, dell'editoria, che non è vero che sta morendo, Eh, questa mia strettamente personale come opinione. quindi sì nel senso non si rimane senza lavoro almeno nella teoria ci risentiamo quando mi laurei.
1: Per quanto riguarda me a parte c'è un po' diciamo lo stigma lettere eterni disoccupati ci fa anche ridere noi ci scherziamo sempre sopra però in realtà non è tanto così alla fin fine eh, per quanto riguarda me io non sono partita con un vero e proprio obiettivo nel senso io ho detto ok per ora faccio quello che amo fare e poi successivamente vedrò diciamo inizialmente era un po partita dal presupposto ad esempio di entrare nel campo ad esempio delle comunicazioni o comunque in generale della divulgazione culturale ultimamente anche proprio grazie a quello che sto studiando ho un po cambiato orizzonte e devo dire comunque che non non escludo in toto anche l'idea di magari prendermi un futuro dottorato, quello che interessa a me invece è lo studio della filologia romanza, quindi lo studio dei testi medievali, a me affascina tantissimo, anche se tu dici, eh, a salvo tipo ad esempio questa cosa annoia molto, comunque come lui vuole fare dialettologia va bene, a Perugia non c'è neanche un dialetto, c'è una parlata, comunque chiusa parentesi, e anche se comunque essendo sempre al, comunque al primo anno non escludo che possa tranquillamente cambiare orizzonte. La cosa che consiglio di fare comunque anche e soprattutto per la tesi futura è anche quella di scegliere un percorso di studi che sia coerente quindi se magari c'è un qualcosa che vi interessa già da subito fin dal primo anno cercate di continuare ad esempio facendo i livelli successivi così vi trovate anche con invece di avere tante nozioni disparate, comunque è qualcosa di più concreto e in un certo senso più più importante. Per quanto riguarda il fare il professore, tutti dicono ah fai lettere, ok fai la professoressa, in realtà no, anzi è l'ultima spiaggia. In ogni caso anche per fare il professore o comunque la professoressa bisogna avere dei crediti specifici che vanno acquisiti, ad esempio infatti cerco di dare comunque gli esami che possano permettermi di insegnare ma non perché voglio diventare una professoressa quanto più perché non voglio chiudermi strade essenzialmente quindi mal che vada faccio il concorso e vado a insegnare nei, nei licei essenzialmente Comunque sì, tutto sommato è questo, anche, tra l'altro ci sono anche nuove branche che comunque si stanno evolvendo all'interno delle lettere, stiamo parlando ad esempio della, dell'informatica umanistica appunto, che molto spesso si pensa che magari anche nella ricerca scientifica o comunque nella creazione di cose che paiono informatiche essenzialmente C'è un'equipe enorme che comprende non soltanto, comunque gente specializzata in ambito scientifico, ma anche in ambito letterario, tipo è logico che dietro a Siri, che tutti utilizziamo, comunque ci sia un linguista, un qualcuno che si sia occupato ad esempio di filologia cognitiva o comunque proprio in generale dell'ambito informatico umanistico, che tra l'altro è anche tra gli esami a scelta, esistono delle specializzazioni in questo ambito, esiste anche se non sbaglio la trennale a Pisa, proprio di informatica umanistica.
0: Negli ambiti sicuramente interessanti e che soprattutto non, non conoscevamo. Beh, direi che prima di, di salutarci, vi, vi lascerei fare un, una, un'ultima considerazione: comunque, lasciare un pensiero ai nostri ascoltatori e, soprattutto, ai ragazzi che si trovano in procinto di scegliere l'università. E di insomma, se volete dargli un consiglio, un consiglio finale anche in vista di una, di una futura scelta. Prego, salvi.
2: Allora, il consiglio che posso dare ai agli ascoltatori del podcast o chi in generale deve avvicinarsi alla scelta universitaria e, diciamo, per far vedere che studio lettere è un consiglio razziano, quindi la verità sta in mezzo, scegliete l'università tanto col cuore che con la testa, cioè è fondamentale. Usate entrambi perché solo uno dei due sicuramente vi pentirete della vostra scelta. Però davvero non sbatteteci troppo la testa, eh, il primo anno consideratelo sempre come prova, si può cambiare. Io vi dicevo ho fatto un istituto tecnico, magari ero totalmente incapace nell'ambito umanistico, poi nella pratica e quindi avrei cambiato facoltà. Eh, quindi davvero scendetela con tranquillità, al massimo tornate indietro e, e non fidatevi di chi vi dice si deve andare sempre e solo avanti.
1: Sì, allora diciamo la parte dei consigli è sempre un po' la parte che mi sembra più banale. Io sinceramente per quanto riguarda la mia scelta ho seguito il cuore, ho seguito la mia passione, ho detto per ora, l'ho detto mille volte, faccio quello che mi piace e poi successivamente vedrò. Comunque vi era anche la cosa che ha detto Salvo nel senso non preoccupatevi, non fatevi avere la cappa, perché non stiamo propriamente nell'out-out nel senso prendere una strada e poi la puoi cambiare tranquillamente nel senso non è che qualcuno ti costringe poi stiamo parlando comunque anche col fatto che adesso c'è sicuramente la 3 più 2 nel senso si può anche prendere la triennale come diciamo dell'avere un'infarinatura generale e poi anche col fatto che si può scegliere una magistrale si può anche cambiare totalmente ambito in un certo senso quindi prendetela con serenità chi ha la possibilità di andare fuori lo faccia perché è veramente un'esperienza che ti fa crescere tantissimo, ti fa conoscere nuovi orizzonti, ti permette comunque di trovare una tua indipendenza, nel senso io sebbene abbia vissuto poco Roma anche per, vabbè lo sappiamo, il virus eccetera eccetera, sento di essere cresciuta molto da questo punto di vista. Quindi Cercate di farvi influenzare il meno possibile, state tranquilli, non preoccupatevi dei pregiudizi che ci sono, anche noi ogni volta ne dobbiamo subire tantissimi facendo lettere, però il nostro cuore sa che realmente comunque ci impegniamo, che non è una facoltà stupida magari come lasciano pensare, e seguite il cuore ragazzi, seguite il cuore, seguite il cuore.
2: Deves, cioè devi essere veramente odioso e i tuoi amici devono essere uguali a te, altrimenti rimani solo.
1: Io ho solo amici
0: spocchiosi. È proprio proprio un
1: saccentone.
0: Per fare fare lettere bisogna proprio essere...
1: Ma sì, ma poi in generale è proprio una facoltà di nicchia, nel senso tu entri e e vedi un po' tutti questi mezzi alternative, quelli che vogliono dare l'aria del poeta maledetto che arrivano con il libretto.
2: No, è vero, c'è una quantità di gente stranissima, andiamo da, da personaggi da film americano di bassa qualità quindi col maglioncino a quadretti, ah, la, sono la, miei
1: preferiti, la cravatta,
2: a personaggi coi capelli colorati, il taglio sì, ma sul sopracciglio. La, tu l'hai
1: notata la branca di Metallari che si sta sviluppando? No. Sì, nel corso mio c'è una branca di metallari.
2: Questo credo. è un
0: ritorno spettacolare, eh? questo non l'ha previsto nessuno. No, allora io ti Pre... posso dire
2: che l'anno scorso l'effetto che ho avuto è che praticamente entrando in facoltà il primo, non il primo giorno, magari un po' dopo, quando iniziavo a fare un po' più di fresco, sembrava di essere dentro un romanzo criminale. Tutti quei maglioncini, tutti i capelli lunghi, eh, cioè, vergogna. Erano gli anni 70, lettere negli anni 70.
1: No, però vai anche uno spettro bello di lettere, diciamo che chi lo prende è sicuramente perché è proprio appassionato nel senso tu non troverai mai qualcuno che non è portato per lettere a qualcuno a cui non piace le lettere fa la facoltà di lettere perché è una facoltà che non ti garantisce nulla quindi mentre magari una persona di ingegneria può pensare ok mi faccio il culo questi anni perché poi voglio andare a lavorare lì voglio fare quello a lettere questa cosa non succederà mai perché a chi non piace o chi non è portato se ne va via i primi mesi essenzialmente
2: Anche okay, perché può sembrare paradossale però io prima dicevo io spero non aver spaventato nessuno ma prima dicevo letteratura italiana te li a 10 libri però paradossalme...
1: è una cosa così eh,
2: paradossalmente io leggo più libri per mio gusto personale ora che faccio lettere rispetto a quando facevo le superiori che non dovevo studiare nulla quindi paradossalmente è questo eh, io s- davvero spero che nessuno si spaventi perché la mia prima lezione di letteratura italiana, la prima in assoluto che ho fatto, il professore presenta il programma inizio corso te danno la bibliografia. Chi, chi tu che c'avevi le di
1: letteratura? Eh,
2: il professore Emilio Russo, che mi, mi fa anche il corso quest'anno. Eh, vabbè, lui è eh, studioso di Tasso, Leopardi, tutto... Inglese, Marocco, Giorgio Inglese. Vabbè, ah, Giorgio Inglese, che eh... non esperto di Divina Commedia, è Altra fighissimo. Lui... Vabbè, fatto sta che alla prima lezione presenta tipo tutto il programma, 10 libri, Finisce di presentare il programma, eravamo in in aula prima, tipo da 200 posti, in 10 si alzano e se ne vanno. Questa è stata la reazione (ride) alla alla materia, quindi...
1: Vabbè, ma anche gli esami di storia sono una cosa colossale. Gli esami di storia sono una cosa...
2: Ma poi fanno... sapete cosa fanno? Fanno il primo anno, c'è l'esame di storia, sono tre, è un gruppo, e poi sceglie Medievale, Moderno, Contemporanea. Dal secondo anno, invece, sono da 6 CFU. Questa cosa forse è. Però non il programma spiegata. è
1: lo stesso. Esatto,
2: questa cosa non l'abbiamo spiegata. Se tu il
1: prossimo anno, se tu decidi di fare storia contemporanea, te li trovi con Betta, che è un programma enorme.
2: Esatto, questa cosa non l'abbiamo spiegata. Eh, alle... allora, vabbè, tutte le materie all'università hanno i crediti formativi. A Lettera e alla Sapienza funzionano solo in corsi da 6 o da 12, e la logica vorrebbe che gli esami da 6 hai meno programma, ma non è sempre così. Io ho fatto un esame di storia medievale quest'anno. Che in qualche modo rispettava questa logica l'esame di dialettologia mi sono studiato tre libri che sono pochi <ride> e quindi per un esame da sei ha senso però erano di questi tre libri due no dei manuali quindi io dovevo studiarli virgola per virgola non è un disagio delle opere quindi non è una logica sempre però è, bene, ragazzi, è bella, ragazzi il lettore è
1: c'è una branca, di... no no ma cioè, io penso dovrò fare un'analisi antropologica dei soggetti di lettere,
0: <ride> ma è interessantissima questa quelli, cosa che c'è per eh, l'università di dei soggetti, bellissimo le
1: lettere classiche, lettere moderne sono i più brutti, invece tipo quelli un po' più carini sono ad esempio a ah, roba di moda però lettere classiche moderne c'è cioè, una percentuale di sfigataggine paurosissima, ma io cioè rientro in questi ma sono contenta, ah vabbè sì ma
2: i Amy siamo tra gli sfigati non... certo cioè.
1: ma adesso vado a io vado al primo banco con il mio, ho un astuccio di Peppa Pig, io vado in facoltà ricevo un sacco di complimenti, ve lo faccio anche vedere.
0: No, vabbè, io non sono. Vabbè, non sono quello, è quello a tre strati, è, è bello, questo è le leggendario. In questo momento non sono io a casa mia.
1: Tantissimi complimenti da tutti
2: quindi, non ho le cose, perché però
1: cap- io,
2: io sono la classica immagine del, del radical chic. Rompipalle che va a lettere perché io vado a lettere con, con il mio, mio cappottino nero, la mia borsa, il mio computer perché devo fare sempre il film. cioè veramente. Siamo un'immagine no, stupenda. È
0: stato veramente illuminante, direi. Illuminante, grazie mille, ragazzi. ragazzi. Un saluto buona buona per tutto e buona, buona fortuna.
1: Buona fortuna.
0: Ciao. ciao, ciao. Bene, questa era la nostra chiacchierata di oggi con Nicole Salvo, due ragazzi di... che fanno lettere alla la Sapienza di Roma. E... Questa puntata fa parte della nostra serie sul... sull'orientamento universitario. Abbiamo esplorato tantissimi ambiti e continueremo a a farlo in tante città d'Italia. Seguiteci e noi ci vediamo alla, alla prossima puntata. Un saluto da Emanuele e da Matteo. Alla prossima!